0: ¿A qué suena el río Magdalena de día o de noche? ¿Cuáles voces lo cuentan? ¿Qué relatos se entrelazan en su historia? ¿Y cuáles desafíos navegan en sus aguas? El Banco de la República se hizo estas preguntas e invitó a participar a cuatro productores de podcast para entrelazar experiencias, narrar el río y producir Cuando el río suena. Un podcast podcast que nos lleva por un viaje sonoro a lo largo del río Magdalena para reflexionar sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, gerente cultural del Banco de la República y los invito a escuchar el Magdalena. Hoy grabaremos en vivo un episodio de nuestro podcast y conoceremos cómo el Banco de la República, junto con los cuatro productores, construyeron esta novedosa creación colectiva. Cómo emprendieron la desafiante tarea de narrar el río Magdalena y de capturar en audio una fracción de sus meandros en forma de historias, sonidos, voces, culturas. Para este viaje del día de hoy, que hace eco de nuestros recorridos por el Magdalena, navegaremos con el historiador y escritor Javier Ortiz Casiano, quien compartirá sus impresiones y conversará con los productores. Gracias al equipo del Banco de la República y a los podcasters que han hecho posible todo este proyecto. Bienvenidos los públicos que están en el auditorio y nos siguen por redes sociales. Los invitamos a suscribirse al podcast en www.banrepcultural. Busquen la temporada de cuando el río suena. Gracias a todos por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Ángela. Gracias a todos los presentes en este proyecto inédito ¿no? para muchos de nosotros de hacer un podcast en vivo. Alguna vez, hace ya varios años, en el 2009, cuando se conmemoró el Año Obeso Artel, fui el curador de una exposición del Banco de la República que se llamaba Bogando en un río de letras. Era una exposición sobre la vida de Candelario Beso. De modo que eso me permitió escuchar la voz de Candelario Beso, escuchar la voz de los bogas que también retrató este Candelario Beso, lo que quiere decir que pude escuchar las voces del río en la medida en que Candelario Beso y los bogas que él trabajó en su poesía son parte de esas voces del río Magdalena. La invitación entonces a escuchar y a seguir este podcast por una cosa sencilla, es un podcast que está hecho con una profundidad y con una sistematicidad inédita. Creo que por primera vez nos estamos acercando de manera integral a los sonidos del río, a todos, a todos los sonidos del río y además de forma horizontal, sin establecer jerarquías de qué sonidos, de qué voces van primero. El trabajo es un trabajo supremamente profundo, un trabajo supremamente detallado de esas voces del río y además porque... En el podcast podemos encontrar la glorificación o la valoración de la monumentalidad del río, de lo que significa el río Magdalena, pero no se queda solo en esa idea romántica del río de la nación, sino que también es capaz de contar las miserias del río y de la gente alrededor del río o las miserias que han padecido la gente alrededor del río. Es decir, ese podcast habla de las toneladas y toneladas que cada hora, que cada día, que cada mes, que cada año se depositan y son trasladadas por el río Magdalena hasta Bocas de Ceniza y lo que eso implica en términos ambientales. Pero también están otras voces menos monumentales aparentemente y que nunca escuchamos, como por ejemplo las voces o el sonido líquido, el sonido metálico. De los crustáceos, por ejemplo. Ese tipo de sonidos normalmente son silencios para nosotros, porque nadie se había tomado el trabajo de poner una grabadora y escuchar cómo sonaban estas especies en el río Magdalena. Está también la música, ¿no? está el bullerengue, está el son de negro, está la cumbia. Está el fandango, están todos los ritmos, están los porros, están los ritmos que han ayudado a construir la identidad musical de la nación colombiana. Pero también está el sonido que puede hacer, por ejemplo, un cadáver bajando río abajo por el río Magdalena. Por eso hablo de que es supremamente importante entender la magnitud de lo que significa este proyecto en términos de integralidad, en términos de entender la dimensión de los sonidos del río Magdalena. En este podcast podemos encontrar voces de gente que toda la vida ha vivido a la orilla del río y que si bien tiene una relación simbiótica con el río, si bien usa el río como un espacio donde pesca, donde obtiene ciertos recursos, también combate con el río. Porque este podcast también revela que ese río que trae glorias, también trae la destrucción, también trae la desesperanza cada vez que se dan estas crecientes que pueden arrasar pueblos enteros. Entonces, no nos quedamos en la glorificación del río, en hablar de la celebración de la geografía, en decir, por ejemplo, que el río Magdalena es el río que logra que el proceso civilizatorio, que la civilización suba a los pueblos allén de los mares. Se celebra la geografía del río, pero también se es consciente en estos trabajos que en la celebración de la geografía también se construyó una cartografía y una geografía de la exclusión, que se racializaron espacios, que se negaron las dinámicas culturales de ciertos espacios y ciertos habitantes de la orilla del río Magdalena. Y que si el río Magdalena es el río de la nación, lo es, porque ese río transporta no solo los aciertos de la nación, sino también los desaciertos de la nación. Y una de las cosas centrales que tienen los cuatro trabajos que conforman las 16 series que tiene Cuando el Río Suena, es ser consciente de ese proceso. Es el recorrido del río, es perseguir al río, es entender al río, es entender la dinámica que se establece alrededor del río. Es decir una cosa tan trascendental como que existen poblaciones donde rescatan los cadáveres producto de la violencia que bajan por el río y les dan sepultura. Y luego esos restos de esas personas han servido para que las autoridades que se encargan de la búsqueda de esos desaparecidos, puedan llegar, examinarlos y descubrir quiénes eran y darle una forma de llevar un mejor duelo a los familiares de estos desaparecidos. Todo eso es el río Magdalena y en estos podcasts los van a encontrar. Por eso voy a invitar a las personas que hicieron posible este trabajo para que tengamos un, un diálogo a propósito de toda la experiencia con la que se encontraron en ese proceso. Me acompaña Adrián Atehortúa. Adrián Atehortúa es productor y periodista de la serie Un Río de Gente, que es uno de los cuatro podcasts que hacen parte de este gran podcast que es Cuando el Río Suena. Me acompaña también Sol Camacho, ella es bióloga, es investigadora bioacústica y es una de las personas que participó en la producción, la elaboración del coro de las especies. También está Cristina Ruiz, que es divulgadora científica y estuvo detrás de la producción de las huellas del agua. Y tenemos también, le damos la bienvenida a Rodrigo Rodríguez, que es el guionista del río que esculpimos. Vamos entonces a empezar, voy a hacerles algunas preguntas a, a cada uno de ellos a propósito del desarrollo de este trabajo. El trabajo de Adrián se llama un río de gente y bueno Adrián, sabemos que el río, los que saben, los que se han tomado el trabajo de medirlo, hay gente que por fortuna hace ese tipo de cosas, dice que el río Magdalena tiene más o menos 1.540 kilómetros de extensión. Es una extensión sumamente considerable, sumamente importante. Tú te tomaste el trabajo de hacer el recorrido por el río Magdalena, los 1540 kilómetros para producir lo que produciste. Y yo te quería preguntar si existe una comunidad que se imagina como una comunidad riaña, ¿no? como una comunidad cultural, social del río, o si por el contrario esta extensión del río... Lo que hace es que el de Bocas de Ceniza no se imagine siquiera cómo puede ser el habitante de la zona del Magdalena Medio o cómo puede ser el habitante del Páramo, donde nace el río Magdalena. Quiero que nos cuentes un poco qué identidad o qué identidades encontraste en el río, si existe una idea de comunidad imaginada alrededor del río Magdalena.
2: Bueno, nuestra temporada, nuestra serie se llama Un río de gente y, bueno, como lo acaba de describir Javier, vamos por el río de Magdalena abordándolo desde la gente. No desde un punto de vista ni biológico, ni de riqueza geológica, sino desde la gente. Y lo que uno puede notar es que sí habría elementos para que uno diga que en Colombia, al menos en torno al río Magdalena, hay una población que pudiera considerarse ribereña. Hay como un margen de conciencia sobre el tema, pero la gente no está identificándose sobre eso. Tienen unas nociones que son las que... Tal vez a muchos nos dejaron de enseñar en el colegio. En eso hay una diferencia, es como si ellos sintieran que hay una población de cara al río y otra que hay de espaldas al río, que somos nosotros, los que estamos en las ciudades. Pero los que están en la orilla del río, sí recuerdan toda esa carreta pues que a uno le contaron en el colegio o que ya nos la cuentan en el colegio. Que nace en el macizo colombiano, en el páramo de las papas, que tiene 1.500 kilómetros, que recorre el país de sur a norte, todo eso. Ellos lo recuerdan. Pero claro, tienen muchos rasgos en común, como por ejemplo, que no conocen los otros lados del río, las otras orillas del río. Entonces, hay unos sentimientos de orgullo hacia el río, pero también de recelo o de utilidad sobre el río. No hay una romantización generalizada sobre el río. Obviamente, pues uno vivir al lado del río Magdalena, por ejemplo en bocas de ceniza, o sea, eso es un montón de piedras, ¿cierto? Es una sucesión de piedras como tres kilómetros de rocas gigantes y son casitas muy endebles, o sea, de tablas, que de un lado es el río y del otro el mar. Pues claro, pues es una majestuosidad que es imposible ignorar, pero pues yo me imagino que estar todo el tiempo ahí a uno se le pasa, pues ya al tercer día uno no está pensando, bueno, qué lindo es el río Magdalena. De pronto, a la semana, pero ya creo que toda una vida ahí, lo más urgente es como las necesidades básicas. Si yo pudiera como describir unos rasgos en común entre la gente que está a lo largo del río Magdalena, es que viven en precariedad. No hay nadie que digamos viva en total comodidad. Y la primera precariedad es el agua potable, por ejemplo. Incluso en el páramo de las papas, que es donde nace el río, que es agua pura. O sea, literal, uno ve como las nubes caen en los frailejones y van formando esa laguna, que es donde nace el hilo de agua que forma el río pues no pueden beber esa agua porque esa agua está tan llena de minerales que no es apta para el consumo. Entonces la gente tiene que resolver de alguna manera cómo beber agua. Por eso digo que hay como unos márgenes de rasgos que tienen en común toda la población ribereña, pero ellos no, no tienen como esa unidad que uno esperaría. Otra cosa que tienen en común es que para ellos, ellos piensan más la vida o la comunicación a través del río, no a través de la tierra como nosotros, que es algo que nos ha caracterizado como país. No, ellos saben que navegando el río pueden llegar a un lugar u otro. El punto es dónde conseguís una embarcación, el punto es qué recursos tenés para hacerlo. Entonces, en general, en el río, sí hay unos rasgos que comparte la gente por estar viviendo a la orilla del río, pero literalmente no hay como una unificación en torno a la vida como ribereños, que es como lo que aspiran otras personas que tienen más conciencia sobre el río, que es como lo que todos aspiramos.
1: Gracias, eh, Adrián. Voy a continuar con Sol. Sol trabajó en la producción del coro de las, de las especies y ya el título es muy sonoro y bastante inédito. no. Este, a mí me, me, me sorprende, digamos, gratamente mucho esta preocupación, no, porque no es una preocupación común la que hay en este tipo de trabajo. Y en el registro de los sonidos del río, normalmente... Las especies por las que ella se preocupa no son las protagonistas. Normalmente no nos preocupamos por esos sonidos. Incluso a veces cuando estamos investigando sobre el río, podemos estar haciéndole una entrevista a un habitante de las riberas del río y por allá detrás se escuchan otras especies no humanas, pero como un sonido incidental, no como protagonista. Pues este podcast lo que hace es convertir esos sonidos en, en protagonistas y eso implica una cosa que me parece supremamente valiosa porque le da un carácter democratizador al análisis sobre el río Magdalena y tiene que ver con la escucha, aprender a escuchar el río es aprender a escuchar todas las especies, incluyendo la humana por supuesto, que habitan o que están cerca al río Magdalena y le quería preguntar a Sol por eso que ella llama la horizontalidad de la escucha. Y me gustaría que, que nos ampliara un poco ese proceso que se dio a partir de la realización de este podcast.
3: Todo el, el, nuestro trabajo con podcast o todo el trabajo sonoro, como de arte sonoro que hemos llevado, empieza como desde una idea que se nos ha ido como confirmando y es que la escucha del sonido nos permite a todos ser igualmente legítimos independientemente de dónde vengamos, de cuántos años tengamos, de qué hayamos estudiado, como que nos, nos deja a todos en, el, en un, una misma horizontalidad de, de percepción. Y todos somos igual de legítimos y de legítimas para hablar de lo que cada quien percibió. Y a partir de esa percepción hemos seguido encontrando que se arman unas, unas conversaciones muy, muy, muy bonitas, como que hemos logrado encontrar como una vía de, de comunicación que no es de producir de decir algo, sino más bien de recibirlos. Pero entonces eso nos, nos ha permitido como también como valorar, valorizar, también en, entre todos los saberes que cada quien tiene, y dejar esa, esas jerarquías que nos ponen también muy, muy incómodos y que hemos encontrado también, como no, es que usted ha estudiado mucho, entonces usted sabe, y eso dicho por gente que está viviendo en los territorios, que conoce esos territorios para arriba y para abajo desde hace generaciones, que se conoce todos los sonidos de todas esas regiones que, que de hecho incluso sin ser conscientes los utiliza para calcular si ya viene si ya viene la pesca si ya viene el aguacero si hay una cantidad de, de señales sonoras que todos estamos captando y que nos dan una cantidad de, de información y pues sí la apuesta acá era qué pasa si escuchamos todo lo que hay que escuchar todo a un mismo nivel. ¿Qué, tal? ¿Qué pasa si, si no decidimos que, que toda esa bulla de ranas o de viento o de agua, todo eso es ruido de fondo y lo que nos interesa es solo la voz humana, por ejemplo, o, o los ruidos de la, del radio? O, bueno. ¿Qué pasa si todo eso queda en un mismo nivel de escucha, digamos? Con todo y eso, cada, cada uno de nosotros, pues según su propia experiencia, según su memoria, según su contacto con todos esos distintos sonidos, va a percibirlo de una manera distinta. Y esa, esa es la, la idea y la invitación es a que todos escuchemos eso y podamos como entablar una discusión entre todos de, de qué es lo que estamos percibiendo cada quien.
1: Es una idea además del río como un ser vivo, entender al río como un ser vivo y por tanto está produciendo sonido, es decir, el río siempre está en concierto y en ese concierto había unos instrumentos que se escuchaban y otros que no queríamos o no podíamos o no teníamos las herramientas para escuchar y creo que este podcast lo que ha hecho es ese, ponerle el micrófono, la grabadora a todos los sonidos, a todos los instrumentos que genera ese río. Uno de los podcasts es también una propuesta muy audaz, es una radionovela, una audionovela. La pandemia generó un proceso por la misma virtualización de la vida, si se quiere, los podcasts y todo material este, virtual empezó a, a tener cierto auge. Sin embargo, las radionovelas son como de otra época, no son, digamos, unos instrumentos que ahora pues, sean el canal mediante el cual se realicen ciertos procesos de educación o de, de expansión de comunicación de cierto tipo de mensaje. Sin embargo, Cristina Ruiz se metió en esa tarea de hacer cuatro series de una audionovela que se llama Las Huellas del Agua. la radionovela y las telenovelas tienen una característica o son un tópico, un arquetipo, y es que manejan normalmente una idea de lo bueno y de lo malo, y por eso son tan fáciles de consumir, y por eso se metieron tanto en nuestra educación sentimental, ¿no? la idea de que los buenos son buenos y los malos son malos, y al final, después de muchas vicisitudes, eh, lo bueno triunfa sobre lo malo. ¿Qué significa ser una radionovela en un panorama que no es como el panorama argumentativo que tienen las radionovelas y las telenovelas? Porque si hay algo complejo, es la memoria y la actualidad del río Magdalena.
4: Gracias, Javier. Y tengo que invocar a mis compañeros creativos, los Felipes, Felipe Álvarez, Felipe Araque y Felipe Aramburo. Y los evoco porque nosotros somos contemporáneos. Y cuando... Estábamos pensando en la idea, nos dimos cuenta que habíamos sido una generación novelera y nos identificamos con alguna heroína, en general son heroínas de novela y aunque nos cueste aceptarlo, todos sufrimos con alguna historia de esas de amores imposibles y todos soñamos pues, con que nos cambiara la vida gracias a un amor y entonces... Cuando estábamos pensando cómo contar esta historia del río y cómo darle voz, además desde personas que no vivimos directamente el río y, y que tenemos una serie de imágenes y unas ideas de lo que puede ser el río Magdalena y de golpe hemos ido de paseo y por ahí habremos metido los pies, tal vez nos hemos comido un pescado en Magdalena, pero digamos que en general el río aunque todos lo conocimos y desde el colegio nos hablaron de la importancia del Magdalena, pues no lo tenemos tan cercano. Y entonces dijimos, bueno, hagamos una historia tipo radionovela y pongamos en la piel de una heroína estas aventuras que, además no les voy a adelantar pues la historia porque la ha hecho a perder, tienen que conectarse y, y vivir con ella, solo les voy a decir que se llama Gabriela. Pero Gabriela y, y su historia además nos permitió meternos en el río y, y lo que tú dices, ¿no? La, la novela tradicional, la telenovela o las radionovelas un poco atrás eran un poco más planas en términos de la historia, es decir, uno sufría con las aventuras pero más o menos sabían que iba a terminar. La historia de Gabriela no es tan sencilla porque además la historia de Gabriela se parece mucho a la historia del río Magdalena. Es compleja, ella está buscando verdades, pero también está conociendo, aparecen voces de comunidades y entonces ahí pasan pues una serie de cosas por el camino. Y la verdad es que también queríamos ser un poquito, si se quiere, rompedores porque... Nosotros trabajamos mucho en divulgación de ciencia y uno tiene mucho susto cuando hace divulgación de ciencia porque le da miedo perder el rigor. Y los científicos, que son un poco nuestros interlocutores, siempre nos están insistiendo a los divulgadores ahí, cuidado con el rigor y mire que no se pierda la ciencia. Entonces, contar historias del Magdalena, queríamos hacer algo distinto, por eso se nos ocurrió la, este formato tipo audionovela pero además nos permitió también meterle complejidad porque van ustedes a, a escuchar de mano de Gabriela y de sus compañeros cosas que pasan en el Magdalena y que son muy complejas. Ahí hablamos un poco de conflictos socioambientales, hablamos también de esa historia que tiene el, el conflicto en Colombia y su relación con el río que dolorosamente ha marcado la historia de los ríos en Colombia. Y Gabriela se hace preguntas y las comunidades le dan ideas, insumos y permanentemente uno siente ahí las tensiones y las angustias. Entonces sí nos queríamos poner un poquito como dirían los eh, amigos mexicanos, quisimos darle vuelo a la hilacha también para que otras audiencias conecten, porque además nos dimos cuenta con mucha gracia que en muchas plataformas ponen novelas y la gente las sigue viendo y por ahí de golpe se escuchan y mis hijas, por ejemplo, que están en una edad ya adolescente grande ven novelas, k-dramas, Seguimos como en esa idea de, de soñar y, y además es, la radionovela tiene una cosa hermosa y es que nos permite imaginar. Le vamos a poner cara a Gabriela, a los otros personajes y creo que va a ser bonito que todos naveguemos con ella en la historia del río Magdalena.
1: Gracias Cristina. Es un personaje que si se quiere va siendo formado por el río, ¿no? que el río ayuda a formar porque además hace el recorrido. Este, del río Magdalena desde las partes más altas hasta no hasta la desembocadura pero sí hasta Magangué y ya no cuento más porque pues, lo van a escuchar pero sí es, el río va esculpiendo a esta, a esta mujer y de eso se ocupó Rodrigo. Rodrigo, el, el trabajo, el podcast este, donde participa Rodrigo se llama El Río que Esculpimos. Y bueno, los datos arqueológicos, los que saben de eso, han dicho que el río Magdalena se empezó a formar con varios movimientos de las capas, este, la evolución geológica, en fin, desde hace 450 millones de años. Lo que nos pone además eh, a, a preguntarnos por el tema de la dimensión del tiempo ¿no? que nosotros vivimos, a veces creemos que el tiempo que manejamos es de una magnitud eh, y le damos una importancia y resulta que quizás somos solo un parpadeo en todo ese proceso de construcción de las cosas. Sin embargo, en ese parpadeo este, también hemos... Hemos esculpido un río y el río ha ayudado a esculpir a la gente también. ¿Qué tipo de río te encontraste, digamos, ahora o en el, en el presente del río Magdalena, pues apoyado, por supuesto, en la historia, en la memoria del río? ¿Qué tipo de río se esculpió y qué tipo de gente esculpe ese río? No?
5: Eh, hola a todos. Eh, muchas gracias, Javier. Eh, ¿Qué tipo de río se esculpe? Digamos que me gusta mucho la frase que usa así, o sea, quizá en el marco de como el ceras así de los años, realmente somos como un parpadeo en edades geológicas. Pero en ese breve instante de tiempo en el que hemos estado conviviendo con el río, ciertamente pues creo que el río nos ha construido más a nosotros de lo que nosotros lo hemos moldeado. Claramente hay unas cosas que, por ejemplo, maravillas arquitectónicas como lo que fue el Canal del Dique, Sabemos sea, hemos moldeado el río de maneras increíbles, pero a la vez también... Hay que pensar que la geografía, la geología, el cómo entendemos el río es más cómo nos relacionamos nosotros con él. Intentar entenderlo es per se, una manera en la cual nosotros nos ponemos en perspectiva a él y vemos cómo nos relacionamos con él mismo. Entonces creo que, por ejemplo, y de hecho pues... Javier aparece como entrevistado en, en, en esa serie. Entonces ahí hablábamos mucho como des, desde detalles mínimos, como pensar, digamos, en qué posición se ponen las casas en un pueblo o simplemente pensar eh, la altura de dichas casas, pensar las profesiones a las cuales se puede dedicar alguien. Todos esos detalles son cosas que quizá damos por sentado pero que vale la pena como un poquito reflexionar sobre ellas que existen simplemente por la relación que tienen algunas personas con el río. Y no es una relación que sea ajena al resto de Colombia, o sea, la geografía del río, o por ejemplo, el mapearlo, el recorrerlo, es parte de la historia de Colombia. Creo que eso también es algo importante de entender, que a veces pensamos como que todos estos detalles son exclusivos a las poblaciones que viven a las orillas, a las poblaciones que se relacionan de manera directa, pero Colombia le debe gran parte de su progreso, de, desde las modas que llegaron en los barcos de vapor hasta batallas icónicas de las guerras que hubo en el país, de las guerras internas que hubo en el país, se dieron en el Magdalena. Entonces parte de eso también es como reflexionar cómo nosotros entendemos la geografía el simple hecho de mapearlo, el simple hecho de poder reconocerlo cuando lo vemos en un mapa así nunca lo hayamos visitado como la manera en la cual nosotros nos relacionamos con el río creo que al final pues, volviendo un poco a la pregunta están esos detalles pequeños o cotidianos que diríamos de cómo las comunidades que viven muy cerca son esculpidas por el río, cómo esas comunidades ven su vida cotidiana desde la música desde las profesiones desde sus maneras de transportarse, afectadas por el río. Pero creo que también esa geografía, esa geología del río, por más pequeños que seamos en comparación a su gran historia, su vasta historia, también nos afecta a todos en
1: Colombia. Si algo tienen estos podcasts es que son muy conscientes de la magnitud, ¿no? de las dimensiones del río. Eh. El río puede aparecer como, creo que Sol lo describía en algún momento, como ese gran basilisco, ¿no? esa cosa gigantesca, pero resulta que esa cosa gigantesca se compone de cosas muy microscópicas y cuando hacemos zoom y ponemos el foco allí, pues descubrimos una gran cantidad de cosas que seguramente están fuera de la imagen tradicional que construido del río y quería ahora entrar en, en un plano ya más quizás de la experiencia del proceso y de la metodología a la que se enfrentaron haciendo esto y además en una coyuntura muy importante todos ustedes han hecho este tipo de trabajo no se están estrenando haciendo un podcast sobre el río magdalena sino que es, es una experiencia que ya tenían pero en esta coyuntura como estaba diciendo en algún momento pues hay cierto auge del podcast como una herramienta de, de comunicación muy fuerte en los últimos tiempos. Yo le quería preguntar a Adrián, antes de comenzar le preguntaba que, que si ya había hecho podcast y me dice, pues vengo de hacer un podcast, ¿no? Es decir, se dedica a hacer podcast. ¿Qué de diferente hay en tu actividad como hacedor de podcast y hacer un podcast sobre el río Magdalena? ¿Qué elementos allí hay? digamos, redescubres o dices, bueno, esta experiencia es inédita por esto o pues se parece en la medida en que puedo desarrollar este tipo de cosas que ya he desarrollado.
2: En esta experiencia, claro, como es desde el punto, el río visto desde la gente, hay algo que me parece un elemento sonoro importantísimo, que es pues las voces de la gente. Además, en un solo país, toda esa diversidad de acentos. Pues cuando lo escuchen se van a dar cuenta que la voz en sí misma es como otro elemento sonoro del podcast. Y la diferencia de eso es como el campo. Y es que estar en campo, que es algo que requiere la reportería periodística, te da una riqueza vivencial. Claro, cuando uno escucha un podcast, por lo general yo siento que la mayoría de podcasts son como charlas, como conversaciones. Alguien que se sienta con otra persona y habla una hora y media, que me parece muy valioso, que está bien. Pero esa experiencia intransferible de estar en un lugar como el Páramo de las Papas, por ejemplo, o en el cementerio de, de Puerto Berrío, que es donde recogen a los NNs que van por el río y los entierran, creo que el reto es transmitir eso a la gente. Entonces ahí hay varios elementos sonoros que son muy importantes y que uno, el reto es cómo hacerle sentir a la persona eso. Entonces ya de entrada, bueno, la primera forma de hacerlo es la voz de la, de la persona, el acento. Por ejemplo, la gente de Barranca Bermeja habla de una manera y las de Puerto de Río, que está al frente, hablan de otra. Y lo otro era que a medida que íbamos recorriendo, íbamos haciendo pues como inconscientemente, íbamos haciendo como un banco de sonidos, que es el sonido del río en sí mismo como real, ¿cierto? Como el sonido ahí. Desde el frailejón, pues, o sea, eso es <ríe> algo como muy imperceptible, pero sí, todos son como sonidos reales y creo que eso es lo valioso también de salir a hacer un podcast, que no es estás en un estudio y la persona viene y lo hace y habla, sino ir hasta allá, entonces esa recopilación como esas memorias de gente que vive al lado del río me parece que es como la gran riqueza que podrías tener estas entregas que realizamos nosotros. Es como ese rescate, creo que no sé hasta qué punto vuelvan a escucharse esas voces otra vez. O sea, la voz de la comunidad indígena de El Páramo de las Papas. Me parece que eso es como el valor agregado de este voto. <risa>
1: Bueno, Sol es eh, bióloga acústica, ¿no? Pues si alguien sabe de sonidos y de comunicación y de la manera en que se producen, este, pues los sonidos es, es ella. Y cuando le hacía la, la, la pregunta eh, anterior, una de las cosas... este sobre la que dábamos vueltas era la idea de la horizontalidad, la idea de darle un lugar en la jerarquía de los sonidos a sonidos que no, normalmente no son escuchados. ¿Qué retos implica eso? Porque a mí, cuando los escuché, lo que me sorprende es cómo diablos hicieron esto. Es decir, cómo diablos me transmiten a mí ese sonido que no lo voy a escuchar, sino es a través de eso. ¿Qué esfuerzos ¿no? metodológicos, científicos, técnicos implica que las voces no escuchadas normalmente del río, se puedan escuchar.
3: Sí, ese era, ese era uno de los, de los retos más chéveres. ¿Cómo transmitirles a ustedes lo que nosotros vivimos en campo? ¿Cómo transmitirles también el...? La cosa no es como ir a la cacería de sonidos, simplemente, sino tal vez eso hace parte también de, de, como de mi formación. Yo estudio el comportamiento animal y la comunicación acústica de los animales, y eso implica muchísimo tiempo en campo, implica llegar a un, a un lugar y mejor dicho, estarse ahí hasta que lo consideran a uno no como un estorbo, sino como un elemento más del paisaje. Y en esos momentos es cuando, cuando esos momentos muy mágicos aparecen, cuando justo todo el mundo se, dejan de considerarlo a uno y empiezan a vivir su vida tranquilamente y esos son los momentos en los que uno puede captar los ritmos de cada bicho, los ritmos de cada bicho con respecto a los sonidos del agua, a los sonidos del viento, a, los, a las reverberaciones del, del paisaje. Y bueno, y en parte también como la manera de grabar. Yo creo que, que también tiene, tiene una cosa de como muy física, muy corporal. Y la cosa es que nosotros grabamos como des, con el cuerpo, desde muy cerca del cuerpo, es como cuáles son los sonidos que a mí me llegan alrededor de mí. Eso es lo que, lo que yo no. O sea, esos sonidos que a mí me llegan, me llegan desde lejísimos, me llegan desde súper cerca, me llegan también con otro tipo de vibraciones, no solo por los oídos, pues me llegan por las vibraciones de la piel, por las vibraciones de los huesos. Entonces es como toda esa, digamos, esa experiencia vibratoria y esa experiencia de, de estar en el lugar y empezar como a vibrar con el lugar. El gran reto era cómo pasar eso al resto a los que no estuvieron con nosotros, cómo compartir esa, esa experiencia tan mágica. Y creo que en gran parte es simplemente el asunto de, de estar, de darse el tiempo, de, de estarse ahí, de estar en, en escucha. Y de poner a la grabadora en escucha, mejor dicho.
1: Gracias, eh, Sol. Cristina, eh, ya decía sobre el, el reto de producir una audionovela en estos tiempos. Pues hay actores una audionovela tiene actores y me parece que no es algo fácil porque nos interesan los sonidos del río nos interesa que la historia suceda a lo largo del río en el río, pero una audionovela tiene mucho de estudio, tiene mucho de trabajo a propósito de lo que estaba diciendo Adrián este, de la diferencia entre la gra grabar eh, un podcast en estudio y salir al terreno a grabar las cosas, pero siempre hay una mediación en puedes grabar en terreno pero luego tienes que venir a, pues, a producir y hacer todo el trabajo, eso es otra experiencia no hay un proceso de mediación interesante hay muy buenos actores, se transmite mucha naturalidad, yo te quería preguntar ese proceso de grabar si todos los diálogos son grabados en el escenario sobre el que están hablando y un poco que nos expliques ese proceso allí de qué tanto hay de campo qué tanto hay de estudio y si es, es diferente lo que se transmite cuando estás en un lugar y en otro
4: total, no saben la locura que fue eso? Porque inicialmente queríamos ir y grabar en exteriores, como dirían los expertos, ¿no? Queríamos ir a hacer en el río y en cada pueblo, pero técnicamente era muy difícil, porque además lo que decís, ¿no? Ahora, trabajamos con actores y entonces como que hacer la puesta en escena, además porque, claro, el actor necesita toda una preparación y necesita meterse en el personaje... El otro reto que teníamos era, no nos están viendo, es que somos una generación muy visual y todo lo nos entra, pues en general nos, nos entra de manera visual. Y entonces, cómo transmitir las emociones, cómo transmitir la historia, las cosas, sin que nos vieran. Y luego está el río, porque además, claro, lo, la primera trampa en la que caímos es que el río era una escenografía. Y entonces nos tocaba permanentemente decir, no, 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 el río es protagonista y de hecho lo que queremos contar es este río impresionante que atraviesa buena parte del país y, y que ha moldeado y que ha dado historia y que tiene sonidos y voces. Entonces lo que hicimos mejor fue recorrer buena parte de, de los escenarios que van a a encontrar ahí, fuimos a los pueblos, hablamos con la gente, tomamos fotos, nos tomamos muchas fotos, comimos como en diferentes pueblos, para después ir al estudio y tratar de hilar esa historia y jugar a la evocación y además, bueno, yo tengo que agradecerle pues al equipo del Banco de la República que también nos recordaban permanentemente, el río tiene que sonar y, y tiene que ser protagonista, porque claro, además somos muy, voy a decirlo, qué pena por mis compañeros en Medellín, y, pero, pero uno es muy egocéntrico, ¿no? Y quieres que se oiga la voz de uno y la historia mía, y, y luego no, es que estaba el río y cómo hacemos que suene y, y que no sea solo ruido de fondo porque además es muy simbólico que el Magdalena para muchos colombianos ha sido un ruido de fondo. Entonces lo que hicimos fue ir a, a gozarnos un poco los viajes, lo confieso, pero nutrió la historia. Y entonces Gabriela pudo tener una voz mucho más cercana, mucho más experta, si se quiere, en el río, y, y creo que eso fue, eso fue bonito, porque además... Cuando ya nos permitimos escuchar y no pensar tanto en la historia que queríamos contar y lo que queríamos decir, sino cuando nos sentamos a escuchar eso que habíamos grabado en campo, creo que la voz del río empezó a ser más protagonista en la historia.
1: Bueno, eh, Rodrigo, eh, los cuatro capítulos del podcast que ustedes hicieron tienen títulos como Navegar es conquistar, La tierra que reclama el río, como agua y aceite, y el río que forjamos, el río que nos, que nos forja. Hay por lo menos dos capítulos que son los sonidos de la tragedia, son los sonidos de la dificultad, y me refiero a la tierra que reclama el río, por ejemplo, y también a como agua y aceite, que es toda la descripción de este proceso que ocurrió hace unos años cuando hay un, una fuga de petróleo en el en un pozo este, de Lezama, cerca de Barranca Bermeja, en la quebrada Lesama, Lezama, y que se pensaba que había contaminado una que otra especie y resultó más o menos contaminando a 6.000. Y el trabajo fue brutal para pues, tratar de mitigar todo el daño que se causó. ¿Cómo hicieron para recoger esos sonidos de la tragedia y que no se quedara en la, en la explicación de la tragedia solo a través de la voz de los que intervinieron, de los que supieron del hecho, de los que vivieron allí, o de la ONG ambientalista que se encarga de mitigar los, los problemas este, de contaminación que se producen en la zona.
5: Creo que, pues como te decía antes, o sea, todos estos temas que cubrimos de geografía igual se entienden a través de las personas, pues a menos de que uno sea muy experto o muy geek del sonido, <ríe> creo que incluso si grabo hoy, el río corriendo en diferentes partes, la gente no va a ser, hmm, sí, ese es el páramo de las papas. Entonces siempre tiene que ser intervenido como por los sonidos de la gente y los sonidos de, de esta intervención humana en el río, o sea, cómo, se entiende, cómo lo entienden también las personas. Y aquí voy un poco a tu pregunta, es como cuando decías la tragedia, creo que hay una... Hay un problema cuando uno cubre como ciertos temas ambientales y de naturaleza y es, por un lado uno tiene estas necesidades narrativas como de, de buscar el conflicto, buscar no villanos pero siguientes antagónicos, eh, buscar protagonistas y demás y ciertamente en las historias se quedan esos roles. Entonces, por ejemplo, en el caso de Salamina, que fue una de las historias que hicimos sobre un pueblo que está sufriendo de erosión que se lleva a la tierra alrededor del río y también de inundaciones en las crecientes y que ejemplifica las la realidades de muchos pueblos colombianos. Ahí digamos que hay un diálogo, eh, una manera de hablar a veces de los pobladores, a veces también e incluso de nosotros replicando como esa, ese sentir del pueblo es como de combatir el río. Y ciertamente es una tragedia, pero... Volviendo también a lo que decíamos del río ha estado aquí mucho antes de nosotros y seguirá aquí mucho después, eh, al río no le importamos, o sea el río va a su ritmo y estas tragedias lo importante es como cuando por ejemplo uno habla de especies o cuando habla de entornos ambientales es no vilificar estos procesos, ese es un desafío bastante interesante y que uno recoge las voces de la gente, recoge las voces de las organizaciones y demás, pero es importante tener en cuenta que dentro de esto el río no es víctima, el río no es victimario, sino que el río es parte de unos procesos sobre los cuales nosotros tenemos algo que decir y algo que hacer. Ciertamente algunas son tragedias, o sea, estas historias pueden ser tragedias, pero de nuevo es en nuestra relación con el río, es en cómo nuestra sociedad, por ejemplo, trata... O le da prioridad a un pueblo que está pidiendo ayuda por estas inundaciones y que podría haber procesos que se podrían hacer, pero que no está pasando nada o cómo nos relacionamos nosotros con la extracción de hidrocarburos. Y estos son procesos humanos en los que el río ciertamente cumple un papel, pero no en estas historias. Lo que buscábamos era como dar esa voz a las personas, dar esa voz a los procesos y mostrar cómo es parte de esto el río pero no necesariamente darle un rol porque al final los que estamos creando esta historia somos, somos nosotros.
1: Vamos a dar un pequeño espacio este, de preguntas de los asistentes, entonces si, si tienen eh, alguna pregunta, eh, comentario, cortos o alrededor de pues, lo que los compañeros acá han dicho a propósito del trabajo este, cuando el río suena.
6: Gracias
5: por el trabajo. Mi generación creció con miedo a, a viajar por la violencia, ser secuestrado, terminar en medio de un tiroteo. ¿Ustedes experimentaron temor o situaciones de riesgo mientras hacían este trabajo?
4: Nosotros nos dimos cuenta que sí es difícil que uno desde la ciudad y ve los noticieros y claro, hay dos posibilidades. O piensas que todo está en llamas o, o piensas que todo está muy calmado. En algunos pueblos sí se siente una tensión y, y sientes que las personas tienen miedo y ese miedo se te contagia. Claro, no nos pasó nada, no vimos, pues, pero se siente. Y creo que al, a la hora de entrevistar a algunas personas es triste que sientan que no pueden hablar con la libertad, que probablemente lo haríamos en, en otro, no sé si en otra época o quizá en otro país, eso nos pareció duro. Ahora, hay otra cosa que nos llamó la atención y, y perdón pues que cuente esta cosa personal, pero es que habla de cómo vivimos el río y es que hay, hay momentos en los que el río te da susto, es, es inmenso, es, es masivo y, y uno que no es gente de río, eso da mucho miedo en, en magangués, es una cosa que sientes que te lleva y entonces también valorábamos esas personas que viven todo el tiempo interactuando con un río de estas dimensiones. Pero sí, creo que sí hay, sí hay susto en la gente y, y creo que eso también nos preocupó mucho y, y en las historias un poco lo tratamos porque, porque, porque estamos en un país que está complicado, desafortunadamente.
5: Quisiera solo añadir una cosa, es a nosotros, a mi equipo Felipe Useche y a mí que viajamos, tampoco nos pasó nada, o sea, sí hay zonas que se sienten un poco más... Sí, como que tienen un aire... Que pierdo la palabra, pero nada particular. Igual, o sea, si yo salgo con uno, doy unos audífonos, tres tipos de micrófono y una grabadora aquí en Bogotá, corro los mismos riesgos que correría en cualquier otro pueblo. Lo que sí diría es que quizá, como la reflexión es un poco que uno piensa, quizá, como en estos sitios, quizá de esa manera también por una ausencia estatal, pero que es una ausencia que también se puede sentir en otras maneras en el pueblo. Entonces, es un pueblo que, por ejemplo, pueblos que están más preocupados por que piden directamente al Estado intervenciones en, en ciertas obras o cosas. Entonces, como esa ausencia estatal no solo se siente como quizá en esa percepción que uno tenga de seguridad, sino también en muchas otras cosas que son mucho más apremiantes que solamente la seguridad en ese sentido, sino como, por ejemplo, lo que hablamos de un pueblo que se inunde y, y no ve soluciones en el horizonte cercano.
2: Encontrarse con eso, nosotros tuvimos una experiencia como todo lo contrario. Para llegar al páramo de las papas, pues hay que ir desde Popayán como siete horas en carretera destapada. Y claro, son más esos temores como de la ausencia estatal. Pero cuando llegamos después de siete horas allá, pues nos sorprendió a nosotros desde nuestro prejuicio admitido. Y era que pues es una comunidad con una callecita y todo estaba abierto. Todo el mundo entra. O sea, yo no había visto eso en ningún viaje en Colombia, y es que todo el mundo tiene la puerta abierta. Entonces, digamos, nos quedamos, no sé, hasta la noche como viendo el cielo y nos íbamos a ir y simplemente uno empuja la puerta de donde se queda y ahí está, y la puerta queda abierta. Entonces, claro, la percepción de inseguridad también es como parte del ADN <risa> colombiano y sin duda sí hay lugares como más lúgubres o más como... donde se siente más fuerte esa, esa tensión, ¿no? no sé, yo creo que yo ya estoy un poco más acostumbrado a eso, mi preocupación es más que en mi casa estén tranquilos, <risa> de que va a volver bien, y no es que uno se lance y haya un riesgo, pero sí está ese temor como transversal a cualquier viaje acá eso sí, sin duda es como una de las primeras cosas que uno piensa antes de salir. Por acá hay otra
1: pregunta
7: Ante todo, felicitaciones por ese trabajo, y yo quería preguntarles si integraron y cómo integraron los sonidos artificiales que son parte del sonido del río. Por ejemplo, el motor fuera de borda. Es indudable que eso es parte de la vida cotidiana del río Magdalena. O la tractomula que pasa por encima del puente. O, por ejemplo, uno se imagina que hay un cambio de sonido en los embalses, ¿no? en, en Betania, etc. Por lo menos el, el ambiente sonoro que uno tiene ahí es muy distinto al que puede tener en Onda. La misma ciudad de Honda Girardot, producen también sus sonidos peculiares de ciudad. Barranca Bermeja, supongo, con toda la industria petrolera, tiene que tener un sonido petrolero, algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo integraron esos sonidos artificiales que, como digo, son parte Entonces, también
1: de lo claro, que suena? los sonidos. ¿sí? Yo creo que le voy a pedir que todos
7: respondan. ¿eh? Se Ahí integran como a medida claro, creo que, que, que. Siento yo, va los apareciendo sonidos artificiales artificiales la gente. Están muy es relacionados. Como una
2: huella con humana que va el nuestro, como pisando, es que o acechando lo, de es lo del que es río. Bueno, que es va como mezclando. Un sonido natural. Nosotros,
3: lo que, te sonido, llamas, pues, eh, ruidos que se llama, sonidos artificiales. Nosotros lo que he ahorita era que si íbamos captando como un montón de... Nosotros lo que hacemos es grabar paisajes enteros Paisajes sonoros. Entonces, digamos, es implica entonces, una eh, cantidad de fuentes sonoras distintas y como de tipos o sea, de fuentes sonoras. distintas, Es una manera como, como digamos, la ecología de paisajes sonoros. rieles, piensa de, de esos sonidos es, de rodillos. Separándolo como en tres motos, grandes familias. Está como si el paisaje sonoro fuera una orquesta y hubiera familias de instrumentos. Y también hay una biografía. Sonía, o sea, el sonido de lo vivo, de que sobre todo el sonido es como de los animales que hacen que alrededor Por el otro lado
2: que tenemos es la
3: geofonía, Entonces, cuando, por ejemplo, que sería el sonido la de la tierra, el sonido de los el de elementos, del agua, del, del, del viento, viento que de las no rocas,
2: en de, pero, por ejemplo, en Puerto de, de los temblores, de los truenos, y por pues el o sea, otro lado ejemplo, está, está también pues, la antrofonía, que, que
3: es todos los sonidos de las actividades humanas, la y de de las pueblo, humanas y de las voces humanas, incluidos, por ejemplo, los o sea, animales domésticos, humano,
2: todo lo que nos ¿no? indique que ahí hay humanos. No hay nada.
3: Entonces, pues nosotros no es como que hayamos añadido o evitado estos sonidos humanos, sino que para nosotros hacen parte integrante del paisaje y hacen parte integrante de los ecosistemas en los que estemos. Entonces, simplemente fue captarlos, cogerlos, captar cómo se entrelazan con los demás tipos de sonido y ya, y ponérselos a ustedes así en, en distintas
4: capas. A nosotros obligatoriamente, porque como era una audionovela, eh, entonces nuestro libretista nos metía en problemas como Gabriela se baja del carro, entra a la casa y habla con no sé quién y luego... ¿Cómo hacemos para que suene que se bajó el carro, que entró a la casa, que etcétera? Entonces sí, nos tocó incorporarlos y, y creo que eso va a ser chévere, porque además parte de, de la historia tiene que ver con los conflictos socioambientales del Magdalena y por supuesto en esos conflictos sí que está el sonido de los humanos por ahí metido.
5: Me a lo que dijo Sol, o sea, al final esos sonidos artificiales o esos sonidos humanos son ya parte del ambiente, incluso si yo fuese a escribir una historia que no involucrase como personajes humanos, digamos un pez que recorre el río, igual se tendría que enfrentar a Cambios ya demasiado grandes y imposibles de ignorar dentro del río, entonces es imposible separarlos. Creo que igual dentro de estas historias llaman a que integremos estos sonidos porque lo queramos o no, no somos fuerzas antagónicas, somos fuerzas que tienen que convivir y dentro de esto, pues, tanto los sonidos como nuestra influencia en el río tenemos que aceptarla por ambas partes y eso se tiene que
6: ver reflejado también en el sonido.
1: Última este, pregunta.
6: Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo. Eh, ahorita en Semana Santa tuvimos la oportunidad de hacer el recorrido del, del río desde Puerto Boyacá hasta Monpos y pues tuve muchas sensaciones, primero llegué fascinado del paisaje, llegué esperanzado porque vi, vi mucha fauna, pero también llegué muy preocupado por el estado del río y por ver cómo son el manejo de los desechos de las poblaciones, por la cantidad de plástico del río, y sobre todo por la ausencia del Estado, no se ve nada de presencia del, del Estado en el, en el río. Y tuvimos la oportunidad en Carare de ver una fundación que se llama Pescando Plástico, y uno dice, pues hay alguien que está trabajando, pero me dicho, mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a, a recuperar el río? ¿Y qué saben ustedes qué se está haciendo para, para recuperar el, el río?
2: Esa es como la preocupación transversal de, de todo el río Magdalena. La gente vive en una, pues las personas que algunos con más interés o una conciencia un poco más trascendental en torno al río lo llaman población ribereña. Saben que hay una... lo que cualquiera se da cuenta cuando llega. El río es tan majestuoso como precario en torno a la gente. Entonces, obvio, eh, vos ves que el río es muy bonito hasta que aparece población. Notas inmediatamente todas las precariedades. Que no hay agua, que no hay caminos, que no hay control de basuras. Pero también es algo que se le escapa como de las manos a las personas, incluso en los lugares más cuidados, como, insisto, el único lugar que vi realmente como con un trabajo esmerado es en este caso en el macizo colombiano. Y aún así ellos tienen otras luchas diferentes que es intentar que no lleguen, por ejemplo, las personas que quieren la minería o los deforestadores. Entonces allá sí hay como una conciencia también porque la, la naturaleza ayuda mucho y pues también la lejanía. Como es tan difícil llegar allá, pues muy pocas personas llegan. Pero contrario a eso, ¿qué iniciativas hay? Todo el mundo tiene iniciativas. Siempre está el maestro del colegio que tiene la iniciativa. Siempre está el líder comunitario que tiene la iniciativa. Pero es como que su onda expansiva se corta cuando empieza justamente la tramitología o, o el contacto con el Estado. Entonces es como una lucha a veces muy resignada de las personas. Hay iniciativas, sí, pero son como chispas que se apagan muy rápido. Lo que todo el mundo sabe que es necesario y urgente es que todo el país mire de cara al río como ese eje. Si lo puedo poner en unas palabras, o sea, por ejemplo, cuando estuvimos allá en el Páramo de las Papas, a uno le muestran una serie de lagunas que es de donde salen los diferentes ríos que atraviesan el país. En ese momento pues yo pensaba, claro, el sentido de nación que siempre hemos querido hacer, de unificar, tiene sentido en los ríos, porque de esta misma laguna sale el Magdalena y la que está al lado sale el Cauca, que luego se conectan y de la que está atrás sale el Caquetá y el Patía y etc. Pero nosotros no tenemos esa visión, a pesar de que somos un país anfibio, como llamamos, desde la colonia, no hemos podido ver eso y hasta que eso no suceda, siento yo no va a haber una preocupación por ese eje que no solo es el río Magdalena, el río Magdalena es como un ejemplo de eso, pero eso pasa en todos los ríos de Colombia, o sea, en todos los ríos de Colombia hay una larga tragedia humana como de precariedad, es como iniciativas, ¿sabes? y todo el mundo tiene iniciativas por los ríos, todo el mundo, o sea, hay cualquier cantidad de colectivos, el tema es cómo se van a unificar, el tema es qué políticas hay sobre eso, y todo el mundo de, en ciertos niveles lo señala. Por ejemplo, para hacer ese podcast, yo primero leí un libro que se llama La geografía de la Nueva Granada, que lo escribió Francisco José Caldas en 1805. O sea, antes de que incluso nos independizáramos. Y él dice eso. En ese momento, <ríe> él dice, ¿qué tal si más, en vez de preocuparnos por la luna, él dice algo así, por el espacio exterior, nos pusiéramos a pensar en el río Magdalena? 200 años <ríe> de la misma inquietud.
4: Lo que Adrián acaba de decir, hay muchas iniciativas, hay mucha gente trabajando por el río, pero creo que proyectos como este nos forman como ciudadanos que además al final sería importante que como ciudadanos pudiéramos exigir la presencia del Estado frente al río. Es que, claro, yo cuido, tú cuidas el, el plástico, pero necesitamos una política integral de los ríos, entendidos además como cuencas. Entonces, creo que ahí dejo la pullita.
1: Ok, bueno, estamos como en subienda, así que vamos a aceptar la última pregunta, ahora sí.
6: Bueno, agradecerles por, por este registro que dejan este, para la memoria sonora, y creo que es desde allí que, que quería hacerles una pregunta, y es cómo abordar, digamos, el pasado, cómo abordar la historia quizás de esos sonidos en, en extinción que probablemente habitaron el río y que ya no están y cómo es entonces enfrentarse a narrarlo ya no a través de la imagen que podría ser una forma muy fácil de evocar sino a través de ese, de ese registro del sonido, no sé si se enfrentaron a eso y si en esas historias que recorrieron hablaron de sonidos pasados que ya no están y si los pudieron, no sé si recrear o, o consultar fuentes, archivos... Eso es.
3: Pues me acuerdo, nosotros hicimos también, además de grabar los ecosistemas, estuvimos también grabando, haciendo entrevistas con habitantes de los lugares. Y creo que va, va por allá, todas las personas con las que hablamos les preguntamos cómo ve, y usted, cuando usted era chiquito, cuando usted era chiquita, pues, ¿qué, qué, ¿qué había acá? ¿Qué sonaba acá? ¿Cómo sonaba? ¿Se acuerda de algo? Siempre, siempre, es, la memoria era súper sonora. Como, ay sí, acá había tal bicho que sonaba no sé cómo, entonces pues también tocaba como y tratar de descubrir cuál era cuál esa especie que ya no está ahí. A partir como de la descripción de lo que la persona contaba, de, de cómo sonaba o en qué momento sonaba o, o cómo marcaba el momento de... De, no sé, de la llegada de los peces, por ejemplo, y tuvimos una, una entrevista muy chévere, especialmente con un, un pescador de, de onda que habitó durante su infancia en una isla temporal y que cultivó ahí. Entonces contaba como, como todo lo que él recordaba de esos, de esos bichos que había, animales que habían en el en la isla, de cómo sonaban los cultivos que la gente empezó a cultivar en esa isla y después de cómo sonaba cuando, cuando el río empezó a llevarse esa isla, cómo sonaba, cómo escuchaban de lejos desbarrancarse el borde de la isla y llevarse los cultivos y entonces como que mucho también era muy sonoro, él como explicando, todo con onomatopeyas finalmente, ¿no? Como... Esa fue muy bonita y además al mismo tiempo lo, lo mágico era que estábamos rodeados de una cantidad de, de, de movimiento y de sonidos mientras estábamos grabando eso, entonces también era como más como a través de la, de la memoria sonora de la gente que finalmente afortunadamente está y el sonido es como una gran, un gran despertador de memoria.
5: En Colombia sí, sí hay una gran tradición radiofónica, nosotros lastimosamente no no pudimos consultar muchos archivos y igual es difícil contrastar eso. O sea, creo que en muchos medios, especialmente como el sonoro, la ausencia no se retrata tanto como se evoca. Y creo que ahí es lo que creo que nosotros y muchos de nosotros intentamos también capturar, que es no necesariamente esas ausencias son malas quizá, o sea son cambios que a veces simplemente se dan pero que también a veces pueden ser simplemente producto de negligencias y dentro de eso también esperamos que al menos esto sea archivo de situaciones que pasaron y que cambiaron para mejor que quizá las ausencias que deje las historias que retratamos o al menos las historias más trágicas que retratamos hayan cambiado las cosas pero quizá en una manera más positiva cuando se examinen a futuro.
1: Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido por, por el río, este, tratamos de ser lo más generoso posible, lo navegamos casi todo, este, quedaron pues, algunos espacios o donde no paramos o donde no, eh, eh, o no llegamos quizás hasta Bocas de Ceniza, aunque pues, pues sí se nombró este, a Bocas de Ceniza aquí. Eh, a propósito de los sonidos pero, eh, y de la preocupación por los sonidos, o por la historia de los sonidos, los que introdujeron el cine a Colombia, los hermanos Didoménico, uno de ellos le escribía a comienzos del siglo XX a la esposa, diciéndole que quisiera que ella estuviera allí, en ese recorrido por el Magdalena, porque se veían unos grandes caimanes que como cerdos gordos se lanzaban al río. Es decir, él registró ese sonido, o él habla, ¿no? en su descripción, en la carta que le escribe a la esposa, describe el sonido que producen esos caimanes. Unos años después, en 1947, la esposa de un funcionario norteamericano, de un funcionario de relaciones exteriores, se embarca en un vapor y lo primero que le pregunta al capitán es que si va a poder ver caer caimanes al río Magdalena y el capitán le dice, no señora, ya no hay caimanes. Entonces hay la ausencia de esos sonidos, pero quizás ahora tenemos otros sonidos de otras especies invasoras incluso es posible que escuchemos sonidos de hipopótamos o es posible que escuchemos los sonidos del pez basa de la cuenca del río Mecón, que es una especie invasora que ya está en el río Magdalena. Entonces, no me voy a cansar de recomendar este, este podcast y uno podría estudiar la geografía de Colombia y estudiar la historia de Colombia siguiendo el curso del río y siguiendo los capítulos, la serie que hacen parte de este, de este podcast. Así que agradecerles la presencia a todos ustedes, a los que, nos están, los que nos acompañaron de forma virtual, los que están aquí, por supuesto a los podcasters que están eh, eh, aquí con nosotros y que tuvieron la pericia para grabar los sonidos del río Magdalena y por supuesto invitarlos a que lo puedan escuchar a través de la página www.banredcultural.org. Muchas gracias eh, por su presencia.
8: El podcast que acabas de escuchar concluye esta temporada de Cuando el Río Suena. Esperamos que te haya gustado este experimento sonoro donde juntamos crónicas de viaje, sonido binaural, periodismo científico, histórico y audio de ficción. Este episodio en vivo se realizó en alianza con Vivo, del de Espectador, y la producción de Sillón Estudios y Tarek Burney. La realización de este episodio en vivo contó con el apoyo del equipo del Banco de la República. Ángela Pérez, Sandra Concha, Sofía Restrepo, Irene Tobón, Larein Vigoya, Héctor Lozada, Guillermo Ramírez, John García, Hernando Llanos, Caterina Humada, Oliver Telles, Esmilda Dila, Adriana Cediel, Fernando Barona, Diana Prieto, Felipe Silva, John Garibello, Mauricio Tibacán y Andrea Arce. Muchas gracias a ellos. Queremos agradecer también a todos los equipos de trabajo de cada una de las series. Un río de gente producida por Adriana Teortúa y David Rubio. El coro de las especies, una producción original de Bicho Fue y La Llama Feliz. Las huellas del agua de Felipe Araque, Cristina Ruiz y Felipe Álvarez. Y el río que esculpimos de Sara Trejos, Rodrigo Rodríguez, Paula Villán, Felipe Uceche y Alejandro Cardona de Sillón Estudios. Y a todos los colombianos y colombianas que nos contaron su historia e hicieron posible saber cuándo es que el río suena. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República de Colombia. A ustedes, gracias por escuchar.